Hej och välkomna till The Confused Cast på den där vi pratar om vardagliga ämnen som har blivit allt mer förvirrande. Mitt namn är Marco och med mig idag har jag Naram. Du lyssnar på del 2 av avsnitt Konspirationsteorier. I det här avsnittet går vi in på vad de håller på med i Area 51. För er som inte lyssnade på förra avsnittet rekommenderar vi att vi ni börjar där då vi senare i det här avsnittet går in på vad konspirationsteorier är och hur de uppstår. Innan vi sätter igång avsnittet vill vi tacka alla våra lyssnare för all feedback och all support vi har fått. Fortsätt visa er intresse och support för oss på alla våra sociala medier, på Facebook, Insta, TikTok. Vi lägger upp massa saker varje vecka. Vad vet du om Area 51? Alltså inte så mycket, jag följde lite, du vet när det var typ så en trend och det var många som gick där utanför... Eh... Aliens grejer och sånt va? Ja, mm. ja, 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 alltså det gick minimalt. Mm. För att vad som händer i Area 51 är ett mysterium. No shit. Det är, det är verkligen, <laughs> det är ett mysterium. Ja. Yeah. Um, så allt de håller på med är top secret. Och vi får i princip inte veta något, helt enkelt. Eh, det är verkligen en superhemlig militärbas i öknen i Nevada. Som ingen kan ta sig i närheten av utan att få vapen pekade på sig. Så du kan tänka dig eftersom vi vet inte vad de håller på med så uppstår det massor med konspirationsteorier. Några av dessa konspirationsteorier är då till exempel att de håller på med eh, tidsreseteknologi och att de har teknologi som kan kontrollera väder och eh, massor med okända kemikalier och whatnot. Och de konspirationsteorier som får mest uppmärksamhet är dock de med utomjordningar. Aliens. Va? Aliens, ja, men precis. <laughs> Så, oh, okay. Tror du på utomjordningar? Eller aliens? Tror du på UFOs? Att det finns UFOs och sånt? Jag vet inte, man. Alltså, jag varje gång jag tänker på det, jag bara... En dag jag tänker, ja, hundra procent. En dag jag bara... Ja, <laughs> för, för det är så... Vi, det är så förvirrande. Det är så förvirrande. För grejen är att vissa personer säger äh, berättelsen och berättelser om, äh, om aliens... Och de är så trovärdiga. Och sen andra berättar det. Och det är värsta bullshit. Och jag tror att tack för eh, eh, internet. Så har vi alla hört de här eh, historier om aliens. Och så eh, vi har hört historier om att de har eh, aliens som de gör tortyr på. Att de har direkt kommunikation med utomjordningar. En what not. Men det jag blev intresserad av. Är att det finns konspirationsteori. Om att. De faktiskt har i Area 51 flygplan, främmande flygplan, som oh, inte fuck. är från vår värld. Så kallar det UFOs eller vad man nu kallar dem UAPs. Den här konspirationen säger då att de, här, de, de försöker klura ut hur de här främmande flygplan flyger, hur man använder dem och de försöker tillverka någonting liknande. De studerar de här och så försöker de lära sig av tekniken kanske. Precis. Tidligen så har de främmande flygplan i den här Area 51-basen och de, de försöker, som du säger, 
studera det och se hur de funkar för att kanske använda dem eller duplicera dem. Men då får man undra, först och främst, varför ska man tro att UFO ens finns? Det tänkte jag inte på, jag bara utgick från att de finns. <laughs> ja, förstår du liksom. Men varför ska vi tro att de finns liksom? I, yeah. Jag tror internet har gjort att vi, vi, vi bara tar det som en faktum helt enkelt. De, de yeah. antingen så finns eller finns de inte. Det är ju för att det är väldigt många människor som rapporterar att de har sett dem. Där de förklarar till detaljer vad de har sett, hur det har sett ut. Och med tanke på att vi kan inte fly från internet eh, så har ju de här historierna kommit fram. Och man kan tycka vad man vill av de här människor. Men så fort USAs Navy Air Force piloter kommer fram med att de har sett oidentifierade objekt när de har haft sina vanliga flygdömningar, det exploderar. Alltså det är överallt. Det börjar pratas om det och det måste tas upp. Så det togs upp. Men vem, vem gjorde det? Alltså det var bara en fr- folk från Navy eller vad? Ja, precis. Så att det har kommit upp för att de här eh, piloter har kommit fram med att de har sett de här objekt i olika eh, dokumentär och i olika eh, intervjuer och så här. När de kommer ut med den här informationen så måste ju regeringen måste ju komma fram med information om det här. Så här plötsligt så är det väldigt det personer som verkligen innebär någonting för, för folket liksom. Och ser de här saker så de kan inte förklara vad det är. Försvarsparlamentet Pentagon tog upp det, det här och de kunde inte identifiera eller förklara de här objekt heller. Men vänta, vänta, vänta. Så, så de har acknowledged att dessa objekt fanns men de kan inte förklara? Fanns, men de kan inte förklara. Men alltså när hände det? När? Det här är recent också. Det är inte jätte, jätte länge sedan, okej? Okay? Och nu borde jag säga det här att det finns faktiskt videor på inspelningar av piloternas radar där man kan se de här objekt och deras utseende eh, tack för infraröd kamera som de här radar har. Så att det är just de här videor som har också kommit fram och de, plus de här piloter som berättar att de har sett det här och de kunde inte förklara det. Men så hur utesluter vi tanken mm. om Photoshop? Det här är direkt taget från flygplanens inspelningar. Det, det är någonting som har blivit läckt helt enkelt. Oh. Och sen så är det ju verkligen personer som har varit piloter, som har varit kapnäner, som har varit kommander och allting som kommer fram och berättar det här är min inspelning. Shit. Okej, okay? och det här är folk som är, det är verkligen bekräftat att de har varit i de här, eh, de har varit piloter för Navi. Så en av de här piloter är då David Fravor. Och han är före detta kapten och flygare som har sett ett objekt tillsammans med hans grupp. Så han beskrev det här utseendet av objektet som en tic-tac. Du vet de här sötta godisar, tic-tac. Mm. Så det såg ut som det här, lite ovald, lite avrundat. Så han berättar hur deras informationscentral har då bett dem att identifiera det här, ett objekt. Så de kollade runt medan de flyger liksom så och de kunde inte se något först. Sen så såg de att den var under dem. Ja, den här flygande objektet. Det här flygande objekt, precis. Så det var någonting under dem. Och om jag har inte fel så, så var den faktiskt under vatten när de såg den. What? Som också förklarade varför de kunde inte se det först. För de kollade runt om i, okay. i luften. De kollade inte under dem in i vattnet. Oh my God. Okay? Okay. Så detta eh, flygfartyget eh, mm. har då uppmärksammat dem också. 
Så den började röra sig som dem. Så när de gick höger, den gick höger. När de gick vänster, den gick vänster. Och sen så väldigt dras- drastiskt så ökade den höjdnivå. Och självklart de blir rädda liksom. Det är någonting som flyger mot dem riktigt snabbt. De är piloter, tränade för strid helt enkelt. Så de blev liksom så liksom. What the fuck is eh, yeah. going on? Så de dansade runt lite i luften. Och sen så började de flyga rakt. Så då försökte David att flyga du vet lite åt sidan. Och försöka ta sig framför där det här eh, UFO skulle då eh, flyga framför honom. Så han kan se hur den ser ut. Okay. Vad det är för något. Men så fort han tog sig till, till den platsen det här främmande flyget skulle vara så började den flyga drastiskt fram. Och bara så, puff, den försvann. What? Okay. Okay, framför hans ögon. Sen så bestämde de sig att de ska flyga till deras förutbestämda mötesplats. Och de alltid har en förutbestämd mötesplats när de um, har de här träningar. Okay. För att ifall någonting händer eller så de vet var de ska flyga. Little did they know så var den här tic-tac-grejen där. Okej. Okay. På radarn, mm. man kan se långt fram. Och långt innan de var ens i närheten av att vara framme, så var den här grejen redan där. Så den här alltså flyger i superhastighet. Och hur den visste var mötesplatsen var är ett mysterium. Så då kommer eh, Andrea Timli in i spelet. Och hon är före detta kolonel för Air Force eh, som kollade på de här videor inspelningar från radarn och allting liksom, och med de pratar med varandra i flygplaner och så här. För att i de här videorna man kan se hur verkligen förvirrade de är. De bara, what the fuck är det vi ser? Liksom? Är det här ens möjligt? Så hon kollar på de här videorna och hon kunde inte heller förklara hur det är möjligt att dessa oidentifierade objekt har inga vingar. Men så kan de flyga. Trots att de är talriksformade eller tic-tac-formade eller triangulära, whatever. Liksom, det finns videor på dem när de har så många olika former. Eh, det som är konstigt är att trots att de inte har vingar så har de ingen framdrivning heller. Hur man vet att de har ingen framdrivning är att de här infraröda sensorer som våra flygplansradar har, de fångar allt som rör sig. Och visas som eh, väldigt rött. Okay. Det blir rött på grund av att de har, eh, de skapar värme. Men vad, vad är en framdrivning? Framdrivning är någonting som får dig röra dig framåt. Men hur går de framåt då? Det är det som är frågan, What? eller hur? Okej. Okay. <laughs> Dessutom så flyger de i hyperhastighet. Hur vi vet det är för att de har då gjort beräkningar från de här radar. Eh, hur snabbt de flyger och rör sig gentemot radarns liksom, eh, storlek och var de, hur stora de är. Och vinden och allt sånt här. Så matematik. De gör sjuk matematik för att beräkna hur snabbt de rör sig. Så vad tror du? Hur många gånger snabbare är de här flygfartyg, eller vad man ska kalla dem, UFOs, än våra snabbaste flygplan? Tio gånger. Så de har beräknat att de måste ha flygit i 46 000 mil per timme. Okay. Som är då 60 gånger snabbare än ljudets hastighet. Wow. I jämförelse med våra snabbaste flyg, och då här är då flyg som är egentligen droner, som ingen alltså behöver styra. Okej, okay, utan de styrs ja, Du genom... menar ingen får, ingen behöver, alltså det är ingen pilot ja, som Ja, de behöver krävs. ingen pilot. Ja. De här flyger i cirka 6-10 gånger snabbare än ljudet hastighet. Så du har någonting som flyger 60 gånger snabbare gentemot någonting som flyger 6 gånger snabbare. Så ja, 10 gånger snabbare stämmer. Om det inte räckte, 
så verkar den vara transmedium. Transmedium är då något yeah. som kan röra sig genom olika miljöer. Så det kan ju röra sig genom luft, genom vatten, genom rymd. Och Andreas säger att det här är vi inte ens i närheten av att kunna ha någonting liknande. Ha en flygplan som kan flyga i, i, i luften, i vatten och i rymden. Och lika enkelt. Men en fråga. Ja. Yeah. Och det betyder inte det att var de kommer ifrån, de har vatten. Eller så är det så att oavsett om de har vatten eller inte, deras flyg eller UFOs är skapade på ett sätt så det spelar ingen roll vad de flyger igenom så länge det inte Shit. är någonting som är solid. Oh, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så de, de helt enkelt för någon anledning som kan eh, kanske vara gravitation kan de röra sig genom eh, olika miljöer. Och varför jag säger gravitation är någonting som vi kommer till snart. Intressant. Så vad har det här med Area 51 att göra? Ja, det är sant. Vad fan har det här med Area 51 att göra? För att vi vet ju inte vad de håller på med. Det ja. är ju hemligt. Tills den 15 maj 1989 mm. har en man vid namn Bob Lazar hävdat att han har jobbat i Area 51 på en plats som han kallar S4. Han berättar om sina uppdrag på så kallade S4-basen okay. till journalisten George Knapp. Under den här tiden så har ingen haft mycket information om stället. Självklart, så fort det började pratas om det här så började det spekuleras om allt möjligt. Till och med Hollywood började göra filmer där de tog upp Area 51 som en plats full med science fiction-uppfinningar. Men inte förrän i 2013 så har CIA varit tvungna att erkänna att Area 51 är verklig på grund av informationsfrihetslagen. Så fram tills dess så är det som att Area 51 inte ens har funnits. Men nu har de varit tvungna att säga den existerar. Tänk dig att Bob Lazar kom ut med den här informationen 1989. Oh shit. Men vad har han sagt? Vad har han gjort för uppdrag? Ja, yeah, jag kommer till det. Så självklart. Yeah. Hela internet exploderar, folk började spekulera och hitta på massor med information som var både riktig och påhittat och yeah. eh, om vad som här i App 51 är och vad, de, vad, vad håller regeringen på med egentligen på den här gömda militärbasen. Yeah. Så folk började ta sig till bergen som är runt om Area 51 och försöka se och filma vad det som pågår i Nevada söken. Så basen fick köpa ut större del av mark för att göra det omöjligt för vanliga människor som oss att ens ta sig i närheten av den. Oh my god. Så vad tror du? Vad är det som Bob Lazar tog upp att folk blev så uppmärksammade över? Någonting som bevisar att det finns mer liv och vi inte är ensamma på universum? Det kan ju vara en anledning mm. och den anledningen kan ju vara på grund av någonting annat som han jobbade på i Area 51 eller i S4-basen. Okay. Så det intressanta är att i 2019, mm. så inte alls för länge sedan, så har han varit på Joe Rogans podcast, The Joe Rogan Experience, okay. där han berättade i princip samma saker som han gjorde i intervjun 1989. Och det här är väldigt intressant för att sättet han berättade var... I princip identisk till den intervjun för så många år sedan. Oh my god. Eh, det finns dessutom en film om detta från Jeremy Corbell, Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers. Och om jag inte har fel så är det möjligt att eh, Netflix har den. 
Så tillsammans med Joe går de igenom hur, då, hur han började jobba på S4 och vad han gjorde där. Okay. Okay. Det börjar med att 1982, Bob Lazar, en vetenskapsman som jobbar på Los Alamos National Laboratory, har lagt en jet engine på sin Honda. What? <laughs> ja. <laughs> Så självklart, yeah. det uppmärksammade allihopa för att, vad är det han håller på med? Det lät så mycket, den, den hade typ över 200 hästkrafter. Så nyheter har lagt det på sin framsida av sin tidning. En sak ledde till en annan och han fick ett brev som inbjuder till ett jobb. Okay. Han fick gå på intervjuer och de berättade om att han kommer jobba i en avlägset område. Och han kommer att vara några dagar där och några dagar hemma. Okay. Men på Joe Rodingens podcast eh, kunde han inte komma ihåg vad det exakt de har sagt att han ska jobba med. Eh, för att det var så länge sedan. Hur många år sedan var det? Tänk dig, när var det? Eh, 1989 kom han, ut, kom han ut med den här informationen och mm. han har jobbat där i sex månader. Så ja, 1989. Men vad fick han sparken eller han slutade? Vi kommer till det, vi kommer okay, till okay. det. <laughs> Eh, precis, så han, han, han klagade till och med att han hade migrän, så han kunde inte komma ihåg varför, eh, vad är det de har sagt till honom att han ska jobba på. Okay. Och det här med att han hade migrän, det var en sak som många tog upp och berättade om att han, det han pratar om är inte sant. För att så fort han ska prata om någonting sånt så har han helt plötsligt migrän och han kan inte komma ihåg det. Okay? Jag vet var detta går. Mm. Men i alla fall... Han började jobba där och det var inget konstigt, yeah. förutom en dag då de tog honom till en hangar. En vad? Hangar. Hangar. Det heter väl hangar? Jag vet ingen aning. I alla fall. Yeah. Där det stod en flygande tefat. Okej. Okay. Äntligen, detta förklarar de flygande tefat. Detta är bara en vanlig stridsflygplan. Det är så han tänkte. Okej. Okay. Så han gick förbi den, han drog sin hand på den sida och direkt så har de varnat honom och sagt till honom Titta framåt och håll händerna vid din sida. Okej, okay. ja. Yeah. Tänk dig, det är liksom, du är där, du, dina pr- första uppgifter är bara att läsa igenom massor med dokument och skriva några rapporter från de här dokumenten. Helt plötsligt de tar dig i en hangar, det här ser du där inne, du rör grejen, de bara, what the fuck are you doing? Så det visade sig sedan att han skulle jobba på att duplicera främmande rymdskepp baklänges. Och vad det här innebär är då att han skulle försöka förstå hur den funkar genom att analysera detta flygande tefat okay. och försöka ta isär det. Okay. Ah, så han tar isär den och gör precis. den från delar till så baklänges. Försöka förstå hur det funkar och... Ta isär det och försöka få ihop så mycket information som möjligt som han kan för att komma till den sista punkten hur det började egentligen och hur man kan börja bygga det här eh, flygande tefatet. De hade väldigt begränsat arbete för att de skulle hålla det väldigt hemligt och så de har delat ut uppdraget i olika delar där olika människor i Teams okay. skulle arbeta på detta. Så de, det, det var eh, något som de kallade buddy-buddy-program. Okay. Där varje grupp, det var två personer som jobbade bredvid varandra och det var den enda personen de kunde diskutera den informationen de har hittat. De fick inte träffa varandra med de andra teams utan bara läsa varandras pappersarbete. Okay. I alla fall, 
det pappersarbetet som skulle hjälpa dem med deras del. För att de här olika teams var uppdelade i olika uppdrag. Någon skulle ta reda på vad är det för material det är gjort av. Någon skulle ta reda på hur det flyger. Någon skulle reda på någonting annat. Ja. Så att de fick bara läsa pappersarbetet som var kopplat direkt till deras arbete. Mm. Så bara förklarar att det han såg var borderline magic. Okej. Okay. Den här eh, flygande tefad hade tre stolar. Så när de gick in, den hade tre stolar. Och i mitten hade den en typ kontrollbord. Okay. Den behövde inga kabel för att den skulle fungera. Utan allt var kopplat genom någon osynlig energi. Så du kan What? tänka dig på den tiden. Till och med idag är det i princip omöjligt för människor att göra. Det är omöjligt för oss att göra. Det enda vi kan göra är att vi tar en telefon som vi lägger på elektromagnetisk grej som laddar den. Det ja, 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 ja. Och även den elektromagnetiska grejen är kopplad till, genom kabel till ström. Shit. Den här grejen på den tiden behövde inga kabel. Men hur? What? Han yeah. säger okay. att den hade en liten reaktor. Reactor. Ungefär så stor som en basketboll. Okay. På en metallplatta. När den var igång så producerade den sin egna gravitationsfält. Detta är What inget vi kan fuck? göra. Vi kan inte producera gravitation. Oh, vi kan observera gravitation och dens effekter. Tror du yeah. att de producerade eller manipulerade? Han, han beskrev det som att den producerade sin egen gravitation. Okay, okay, okay. Så att jag tror inte det finns någonting i universum som kan manipulera gravitation. Men saker kan... kan... <laughs> Vad vet vi? <laughs> Vad vet vi? Ja, vi borde fråga Neil deGrasse Tyson. Han kanske vet. Yeah. Men uh, ja, så den här skapade sin egen... Den producerade sin egen gravitation. Visst, vi kan observera gravitationseffekter, men vi vet inte vad det egentligen är. Så vi kan observera gravitation, men vi kan inte skapa det. Det enda sättet man kan skapa gravitation mm. är genom att lägga ihop mer massa. Så du vet, desto mer massa någonting har, desto mer gravitation den har. Det är därför till exempel eh, jorden har mindre eh, massa än vad solen har. Och det är därför okay. solen har mer gravitation helt enkelt. Men om du har en maskin som skapar gravitation så kan du göra i princip vad du vill. Du kan påverka eh, tid. Du kan skapa kraftsfält. Det de försökte göra är genom omvänd engineering mm. skapa en maskin som, eller äh, bygga en maskin som kan skapa gravitation. Det är det Bob Lazar höll på med. Men det visste oh. inte han under en tid. Men eh, vad hade han för utbildning? Alltså, var, var, varför fick han det här jobbet? Han var någon slags eh, engineer, någon slags vetenskapsman som jobbade ju på den här eh, väldigt kända eh, laboratorium i Los Alamos. Så han var en av the top guys i sitt fält? Precis, precis. Och han kände några människor som han eh, sedan pratade med och eh, det var de som tipsade honom om ett arbete och sen han skickade några CVs in och... Det var det här som kom fram sen till honom. Så det var, han kände någon väldigt högt uppsatt eh, professor eller yeah, någonting yeah. liksom så. Som hade kontakter antagligen inom Area 51. Och i och med att Bob Lazar sågs på som en verkligen en vetenskapsman som kan sin grej. Mm. Så fick han ju det här jobbet. Och en sak som han också förklarar under sin eh, berättelse är att det verkade som att de bytte vetenskapsmän hela tiden. 
man, man vet inte vem som är det som har jobbat med grejen innan. För att när han kom in i Area 51 så hade de ju redan massor med dokument som han skulle sitta med och läsa från hela början. Så att det var någon som jobbade på det här innan honom. Men Shit. vem människan är och vad som har hänt med människan, ingen vet. Oh fuck. Okej? Okay? Yeah. Och antagligen så var det folk som jobbade på det här efter honom också. Mycket möjligt. Den är kvar ju. Ja, men precis. Så Bob under den här tiden, han visste inte vad det egentligen håller på med. Så det är lite bara senare han fattar liksom så. Yeah. För att de, de ger dig minimum information. De ger dig tillräcklig information så att du ska klara din uppgift. Så bara försök få ihop så mycket information som möjligt så att vi ska försöka duplicera detta. That's it. Sen så tänk dig att de ger dig papper med information okay. som är påhittat under den tiden som du arbetar på projektet. Och varför tror du? Varför skulle de ge dig papper med information som är påhittat? Jag vet inte. Varför ska de hitta på saker? De, mm. allt de, alltså egentligen om du skriver, om du ger mig ett dokument med info om en UFO eller vad det heter, för mig det är påhittat. Eh, varför de gav honom ju påhittad information, mm. eller vad han tror liksom mycket av det här som har gett honom var påhittat, var för att de sk- han ska inte kunna klura ut vad det han håller på med. Så, då, så infon han får är inte helt sant. Men hur Precis. ska de vinna på det? Hur de vinner på det är att ifall de ger olika information till olika personer, beroende på vilken felaktig information som har kommit ut, så vet de vilken person som har läckt det här. Det är extremt smart och logiskt, men hur vinner de på detta när det gäller att komma närmare hur man ska reverse engineer? Antagligen så har de ju personer som de litar mer på än några andra. Bobs partner, nu vet jag inte vad partner hette, yeah. han uppfattade att han har jobbat där längre. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och det var eh, Bob partners partners som bytes hela tiden. Och en av dem som bytes var ju själv Bob Lazar. Ah, eh, okay, förstår okay, du? Okay, 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 så okay. att antagligen så var det ju så att de tog in väldigt eh, duktiga vetenskapsmän som skulle ju analysera de här grejer, få ihop så mycket information de kan. Och sen så hade de folk som sen samlade ihop den här informationen för att kunna göra det här reverse engineering. Shit. Alltså omvänd engineering. Wow, helt sjukt. Så so, fast forward yeah. till att Bob har läckt den här informationen. Mm. Och du har ju frågat mig det här med hur var det han läckte informationen eller varför han slutade jobba där. Ja. Yeah. Det var någonting med att eh, helt plötsligt så stannade han hemma under längre perioder. Mm. Och det, eh, det kom fram något där han förstod att de, de har väldigt mycket koll på honom. Han började känna sig hotat. Okej. Okay. Han såg bara ett utväg som mm. var då att komma ut med den här informationen. Mm. Så han kontaktade den här journalisten, George Knapp, okay. eh, som sen filmade wow. eh, Bob Lazard. Han, han eh, gjorde så att man kan inte säga Bob Lazard, hans utseende eller så. Och han, Bob Lazard då berättar om eh, vad det han jobbade med och hur och si och så. 
Och sen så självklart kommer ju Bob Lazar ut med informationen och han berättar om att han har sett nio olika rymdskepp där inne, allt det overkliga som han har berättat. Så du kan tänka dig att Monaghan har sagt att Bob Lazar, det han snackar om, det, det är inte sant, det är bullshit helt enkelt. Mm, mm, mm. Och attackerade honom och hans familj verbalt och kanske till och med fysiskt, vem vet. Oh, Men mycket av vad Bob Lazar har sagt 1982 visade sig vara sant. Till exempel element 115, eller så kallad Moskovium, mm. är väldigt intressant. För att Bob pratade ju om det här element och okay. att detta flygfartygets bränsle mm. var då element 115. Okay. Men Moskovium är extremt ostabil radioaktiv element okay. som lever endast i 0,65 sekunder. Och sedan så försvinner den. Eller den bryts ner. Men alltså, är det någonting vi har på jorden? Ja. Okej, okay. wow. Det här har då för första gången syntetiserats år 2003. Så grundämnet blev officiellt erkänd den 30 november 2016. Det var så nyligen. Och togs med precis i periodiska systemet. Så tänk dig, han snackade om det här så pass länge sedan. Oh, och wow. det är bara nu som vi har erkänt det som, som en del av periodiska systemet. Wow. Och den är extremt ostabil. Men den är väldigt, den, den, den strålar väldigt, väldigt mycket energi. Mm. Som skulle kanske kunna förklara var och hur den här, den här UFO kan skapa sin egen gravitationsfält. Så vem vet, om kanske Shit. många, många år så kommer vi kunna göra Moskovium till lite mer... Är stabil och vi kommer kunna kanske dra mer energi av den. Vem vet? Så du kan tänka dig alla de här åren isär. En sån grej visas vara sant. Eftersom detta var då eh, hemligt så ville de ju självklart få bort Bob, Bobs trovärdighet. Yeah, yeah. Så de tog bort information om honom helt. De tog bort var han gick i skolan, de tog bort var han jobbade, även hans födelsebevis. Att han inte existerar? Ja, wow. För att på något sätt, i och med att han har kommit ut med det och i och med att det här inspelningen var i liksom olika händer eller så här, så tror jag att de kunde inte bara döda honom. För att då skulle det ju komma Men ut massor av frågor. Men vad vinner de på att de bara tar bort honom på alla papper och sånt? Inspelningen finns ju redan. Då visas det ingenstans om att han är en, en scientist. Det visas oh. ingenstans om var han har jobbat och vad han har jobbat wow. med. Oh. Det visas ingenstans vem han egentligen är. Oh, så det är bara en random person som Det är pratar. liksom, exakt, en random person. Och sen så i intervjun med, med Joe, han liksom, han vill inte nämna några namn, han vill inte berätta någonting eller så. Han är väldigt rädd att säga saker. Och han säger att det är på grund av att alltid när han nämnde någonting eller har sagt någonting så har den personen fått mycket problem. Så det har gått så långt att folk erkänner inte ens att de känner Bob Lazar. Wow. Förstår du? Så att hans klasskamrater, och det här är någonting som många påpekar också på, att okej, men hur är det möjligt att det finns inte klasskamrater som säger att vi har gått i samma klass med Bob Lazar och sånt här. Det är antagligen för det här. De vill inte ha problem med... Regeringen, the government mm. Secret stuff liksom Shit. Så Fan. Självklart, jag tänkte också så här Men tänk om han bara Hittar på grejer mm. Tänk om han verkligen Bara hittar på bara för att uh, Bli känd eller whatever Så jag försökte göra min research 
Ja, heute der Lied Videour, der Visa verklarer, warfer de han seier er Bullshit. Und Visa som gor in po hans Kropsprog. Ok. Und ifall de han seier Visa svara sant, eller falsk beruende po hur han seier de, ova hans Krops seier. Für at vi beteros ju po et set, og vi beretar saker po et anat set, ne vi juger. Ok. Oftast so gor ju Kroppen inte överens me va munen seier. Mm, mm, mm. Och det här är ju verkligen enkla saker som vi gör som vi inte märker. Så till exempel så kan det vara så att när du ljuger så kliar du din näsa. Eller så försöker du, om du har en berättelse som du ljuger om, eh, om du berättar den flera, flera gånger så kommer den alltid vara någonting som är annorlunda. Och du kommer behöva verkligen eh, antingen tänka igenom hur du berättar det. Mm. Eller så kommer det vara så att du berättar det så pass punktligt som att det är någonting som du kan utan till. Mm. Och ingen kan en, ett minne, ett berättelse utan till. Och detta var då personer som analyserar kroppsspråk av till exempel mördare. Mm. För att se liksom om det de säger är sant eller om de hittar på och så här. Så under utredningar och så här. Och hur de förklarar allt han säger, Bob då, och hur hans kropp beter sig, kan man själv inse att antingen så är han en geni mm. och mästare på att ljuga. Mm. Speciellt om en och samma sak med så många, många års mellanrum. Eller okay. så det han säger är sanningen. De som säger att det här är bullshit påverkade till exempel på varför skulle de gömma saker från oss. Mm. Så detta är någonting jag vill fråga dig faktiskt. Varför tror du att regeringen skulle gömma någonting från oss och säger inte till oss om det finns utomgjordningar, alltså aliens och ifall de har flygande tefat som de försöker analysera? Det är alltid svårt att prata när vi är här i Europa om vad som pågår i USA för vi, de är ju sin, mm. på något sätt de lever i sin egen bubbla. Visst känns det nästan som att eh, det som händer där eh, inte alls händer här. Liksom, vi har, Nej, all, vi alltså, har inte är... problem med, med UFOs och allt sånt här. Nej, det är inte, inte så utan det är ju... Alltså, USA är stort. Jag vet inte men jag bara känner det är svårt att, alltså, det är svårt att förstå varför man skulle... Um, inte säga det, men ändå mm. så förstår man det, för mm. om, om vi ser vi går ut och så säger vi att ah, vi har hittat sådana här konstiga fartyg mm. och, så, och så vad ska den här informationen fylla för syfte förutom att väcka oro alltså, det, så, va, va, ska det, vad ska jag säga vi har hittat en, mm. en, en tarlik lik fartyg som vi har ingen förståelse över hur tekniken funkar Mm. Och va, va, va ska, vilket syfte fyller det kanske mm. Det är så jag resonerar på Hur mm. någon kanske hade resonerat i, i, I en sån position Jag tänker på exakt samma sätt Det skulle skapa så mycket oro Om de berättar om de här sakerna Sen så kan vi säga ju också så att Oavsett hur, hur världen är uppbyggd just nu Att från de kanske de största eh, länder Har inte problem med varandra och nu tänker jag på krig och så här yeah. om det kommer fram om att ett land har någonting så pass sjukt yeah. så kommer det ju skapa oro i andra länders ögon mm. för att då har de en militärstyrka som vi kan inte ens förstå för helt plötsligt så handlar det inte om USA 
Helt plötsligt så ska detta vara något som ska delas med hela världen. Och, och yeah. hur ska man dela det? Alltså det Precis. Hur ska, ska man ge Kim Jong-un också rätt till det? Eller? Yeah. Alltså vet, men alltså vet, hur, hur ska man hantera sån info? Yeah. Om den tillhör alla lika. Då yeah. ska Nordkorea och Kina också få ta del av det. Precis. Och en av de här frågor som folk har faktiskt är hur är det möjligt att det är just Area 51 som har det eller USA som har de här mm. uh, UFOs. Och um, det som um, Bob sa också är att de är arkeologiska um, fynd. Så de har alltså grävt upp dem. För att en sak som man också kan tänka på är okej, okay, de här piloter och de här flygande tefat. Uh, vem är det som flyger dem? Är det aliens som besöker oss från annan galaxi? Mm. Eller så kan det kanske vara så att de har kommit så långt i Area 51 att de faktiskt kan flyga de här flygande tefan. Eller så är det från framtiden. Eller så är det från framtiden. <laughs> Förstår du? Och det är därför jag har tagit upp också den här informationen från de här piloter och sedan den här informationen från Bob Lazar för att någonstans så är de ju kopplade för yeah. att om det är så att mänskligheter har någonting som är inte från den här världen och de har lärt sig att använda det här så självklart en även fast i militären och höguppsatt person i militären kommer inte ha den här informationen att vi har flygande tefat som människor försöker använda och klara hur de funkar. Och faktiskt en sak som är intressant också som de tar upp i Joe Rogans podcast är att tydligen så finns det någon dokument yeah. där någon eh, forskare som har pratat med en militäradmiral. De pratar om de här grejer och den här admiralen ville få tillgång till de här dokument och grejer. Inte ens den här admiralen fick tillgång till de här dokument och fick tillgång till mm. att besöka den här platsen för att se de här flygande tefat. Shit. Så pass hemligt är det. Så tänk dig självklart det kan ju vara människor som flyger de här flygande tefat som de här piloter har sett. Men vi vet inte och vi kommer ja. antagligen aldrig veta. När vi tänker på det så mänskligheten har ju två största frågor som är då vad är det som händer efter döden och är vi ensamma? Ja, helt rätt. Så vad tycker du är den här, är det trovärdigt att Area 51 håller flyg som är från andra delar av universum? Alltså mycket möjligt att de har hittat någonting och de håller på med någonting som är inte så populär mm-hmm. och det är ingenting som kanske är enkelt förklarat. För det mest definitiva är om det var enkelt förklarat och man mm-hmm. hade alla svar på alla frågor så skulle den offici- officiell, alltså man skulle göra det officiellt. Och med tanke på att de inte säger vad de håller på med där så ser det att de inte vet så mycket om det. Men tror du den amerikanska presidenten vet vad som håller på där? Oh, det är en bra fråga. Ingen aning, men samtidigt, samtidigt som jag tänker ja till en viss del så tänker jag också nej. Ja, men då är det vem är det som styr Ja, det är frågan, eller hur? Mm. Vem är det som styr de här hemligheterna egentligen? Vem är det som styr... Area One är någonstans där uh, vi och en annan galax försöker klura ut 
hur, hur fan kom vi hit? Vem skapade oss? Förstår du? För du vet, och, och... grejen är så att om de kom på, kommer på besök här, mm-hmm. aliens eller vad fan, och yeah. de stannar, det betyder att det finns någonting de vill ta. Det finns någon, någon, någon exchange, något eh, byte av kunskap. På, på något okay. sätt så har jag svårt att tänka att det är bara aliens Men... som har saker vi inte har. Jag har svårt att okay. tänka att vi inte har någonting som en annan galax inte har. Ja, yeah. men då får du tänka så här. Om aliens har teknologi som kan ta dem genom universum yeah. från en solsystem till en annan solsystem. Och då är det solsystem jag snackar inom samma mm. galaxi. Nu pratar vi inte ens om de kommer från en helt annan galaxi miljontals äh, äh, år ifrån oss, okej? Okay? Yeah. Om de har teknologi som kan göra det här, mm. tror du verkligen att vi har äh, någon slags kunskap mm. som vi kan ge dem? 100%. Tror du verkligen det? Ja, yeah, 100%. För jag vet att ett litet barn som är fem år gammal som kommer och har en konversation med mig kan komma med en tanke som jag aldrig någonsin tänkt på. Plus att vi pratar om teknik men hur utvecklade är de emotionellt kanske? Mm. Hur, hur, hur fungerar de? De kanske är bara teknikbaserade. Alltså det, har de kön? <laughs> har de sjukdomar? Det, har det de dem det. på att försvinna och de behöver ja. någonstans? Alltså, förstår du? Vad, du, du, kan, du kan inte... Tänk att bara för det kommer komma en tid att teknologin går någonstans. Mm. Helt plötsligt så är det allt. Bara för att vi idag har mer utvecklad teknologi betyder inte att folk för hundra år sedan hade någonting som vi inte har idag. Någonting som Nej. vi hade faktiskt uppskattat idag. Och vi har ju pratat Nej. om de sociala relationer och massa olika grejer och sånt där. Mm-hmm. Så det, jag tycker det är svårt att... Men jag, jag har jag bara fastnat på en tanke om att det måste finnas ett utbyte av någonting. För att en sak vad Steve Hawking berättade mm. var att med största sannolikhet om det är en civilisation från en annan del av universum som kommer till oss så kommer de för att kolonisera. Och anledningen för det är han kollar på oss människor och vad vi har gjort genom tiderna. Och det vi har gjort genom tiderna har just varit att vi har koloniserat och försökt få vår rike större. Och försökt få oss mer maktfulla. Och få mer... Eh, vad ska man säga, resurser för oss. Mm, 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 mm. Okej? Okay? Så varför skulle inte de då göra de samma sak? De är kanske inte människor. Precis, och det är vissa som faktiskt säger att de, eh, de har kommit ifrån den här delen med känslor. Så att nämna känslor. Och att det är därför de har blivit så pass eh, utvecklade. Mm. Alltså sådana här saker är ju extremt. Du vet om vi går tillbaka till det här med Diana och mm. du vet hela. Mm. Hur mycket vet den här drottningen som vi inte vet? Hur mycket har Precis. hon varit med om? Hur många möten har hon varit på där de har diskuterat saker som kunde ha ändrat hela vår nuvarande uppfattning om livet? Mm. Och så har de till sist bara sagt, ah nej, det kanske inte passar. <laughs> förstår mm. du? Och så har vi... Alltså, yeah. förstår, förstår du? Hur många gånger har någon gått henne på nerverna? Eller någon annan kung i någon gång i historien gått Precis. på nerverna och höll på att typ 
gå in i en eh, krig eller någonting och bara yeah. fuck it, låt oss kolla för någonting. Ja, <laughs> alltså, yeah, precis. Och vi kommer inte veta och jag tror det är det som får konspirationsteorier att komma fram också. Ja. Yeah. För att en sak som jag verkligen tänkte på under tiden som jag sökte på grejer om konspirationsteorier och tills jag hittade ens konspirationsteori som jag ville prata om var, vad vad är egentligen konspirationsteori? Hur, yeah. hur uppstår det en konspirationsteori? Har du tänkt på det? Vad, vad är konspirationsteori för dig? Ja, men alltså, det är något som inte är bevisat. Teori är en tanke som kommer att för mig sig många obesvarade frågor. Det jag gjorde faktiskt var att eh, jag sökte på vad är konspirationsteori. Mm. Och eh, det var väldigt intressant för att jag faktiskt hittade information från Europeiska kommissionen mm. om konspirationsteorier. Oh Så det är inget som bara vi vanliga människor pratar om utan hur de uppfattar och hur de förklarar mm. vad konspirationsteorier är. Mm. Så de säger att det bygger på att man tror vissa händelser och omständigheter i hemlighet styrs av starka krafter eller onda avsikter. Mm. Sen så säger de även att konspirationsteorier har sex saker som är gemensamma och det är någonting vi kanske kan kolla om våra två konspirationsteorier har gemensamt. Så de har en påstådd hemlig komplott. Mm. Och ja, ja, ja. Det här med Diana och det här med att de gömmer någonting. Mm. De har det bevis för... som verkar stödja konspirationsteorin. Ja, yeah. det stämmer också. Mm. Och sen så till exempel så finns det också att eh, de lägger skulden på vissa människor och, och grupper. Mm. Ja, mm. och sen så är det uppdelat på goda och onda. Ja. Men det är så intressant, det är så mänskligt att dela på goda och onda. Och vilket, jag, vilket jag är så emot. Man alltid ser på en konspirationsteorisk med det folk med eh, onda intentions, det jätteonda avsikter som ligger bakom Precis. det och jag tror inte, va- jag förstår inte varför människor alltid tänker det värsta om allt som de inte känner jag vet inte om det, är rä- om det bygger på en rädsla eller någonting men de, all- allting byggs på en ja, de vill mig illa <laughs> ja, jag, tror att, jag tror att den här rädslan mm. eh, det är den som får oss att försöka hitta svar för det som vi inte förstår Mm. Så om vi inte förstår någonting, om vi inte vet hur saker och ting funkar, det måste vara en förklaring och förklaringen kan då vara att de vill inte att jag ska veta. Yeah. Då får man tänka, okej, okay, hur uppstår konspirationsteorier? I mitt fall med Diana så handlar det mycket med känslor yeah. och att hon var så älskad, människor var så besvikna, de ville inte acceptera att hon, hon gick bort. Och då vänder man sig direkt med hur kunde detta hända? Förstår du, hur kunde detta hända mm. en drottning? Och då skapas saker. Och sen, mm-hmm. så, logiskt. Jag och du, vi har resonerat på detta logiskt. Vi har tänkt, men varför skulle de gömma detta? Och jag Precis. tror logiken har ju en stor del. Och, men logiken går att manipulera. Alltså, vad, min logik och din logik är olika. Och någon annans logik. Alla kollar ju på saker och ting på olika sätt. Och jag kan ju få dig att tro någonting... Ja. Bara beroende på hur jag tar fram information som jag yeah. har. Yeah. Det är ju det som också just för min konspirationsteori var grejen. Att Bob Lazar kom fram med information som, inte för, som man kunde inte förstå på den tiden. Mm-hmm. Men så fort tiden har gått och vissa vi, grejer visade sig vara sanna. Så klart människor börjar ifrågasätta okay, hur mycket av det han säger är sant. Mm-hmm. Hur mycket är det de inte säger till oss. Yeah. Så i den här kommissionen så förklarar de det så här. 
De verkar ofta vara en logisk förklaring till händelser eller omständigheter som är svåra att förstå och ger en falsk känsla av kontroll och handlingskraft. Det här behovet av enkla och tydliga lösningar förstärks i tider av oro, som till exempel coronapandemin. Så tider av oro, det är då det kan uppstå konspirationsteorier. Ja. För man har just den här behov av att äh, hitta lösningar, ha, få information. Det händer för a reason, helt yeah, enkelt. Ja, yeah, ja, yeah. ja. Så var kommer, ifrån, var kommer de här konspirationsteorierna ifrån? Och det är oftast någon misstanke eller så gynnas, eller det tros gynnas någon. Och så kommer det fram quote on quote bevis som sedan förstärker den här berättelsen. Och de kan vara svåra att motbevisa på grund av att alla försöker betraktas som mm. en del av konspirationen. Och varför sprider man konspirationsteorier? Vad tycker du? Alltså varför man sprider dem? Varför de sprider sig allmänt? Varför man sprider dem? Alltså är det någon som sprider dem då? Då har man en, 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 någon agenda bakom det. Man har någon agenda bakom det. Alltså det kan ju vara självklart att man till exempel tror att det är sant. Mm. Så är det så att man tror att de håller på med, med sjuka grejer på, i Area 51 så kommer man sprida den här informationen. För man vill... Eller man kanske tror att på något sätt om man tar upp det så är det mm. fler och fler som ska prata om det och det kanske, de kanske blir tvungna att ta yeah. fram det. Yeah, exactly. Och berätta sanningen. Yeah. Och det andra kan ju vara att de medvetet provocerar eller manipulerar eller attackerar människor Mm-mm. för politisk eller ekonomisk vinning. Mm. Så de har någon, någon form av agenda, jag vinner på detta. Ja, yeah. precis. Ja. Yeah. Precis. Så att jag tror att just när det kommer till konspirationsteorier så kan man verkligen inte titta på dem från ett håll. Nej. Utan man ska alltid kolla på dem, lyssna på vad är det som faktiskt sägs. Och inte alltid, inte direkt tro att det är något ont anledning bakom det. Ja, och sen, sen så väcker det ju den här, den väcker lite spänning i ens liv och läsa om konspirationsteorier och den ger dig den här känslan Åh oh, jag kommer på någonting som ingen annan har kommit på Eller typ så, så det, Men det, det, det är roligt på ett sätt Men jag tycker bara att det ska inte gå över Att man blir så här Tunnel vision, man ser bara en sak Nej det är sant, för man vet inte vad, Grejen är, bara för det, Den får titel konspirationsteori Så ifrågasätter man det Men egentligen man borde ifrågasätta allt i livet Teorin om vad som helst borde man ifrågasätta för att den är sann idag. Imorgon vet vi inte vad som händer. Det intressanta är också till exempel att när Aristoteles upptäckte att jorden var rund, då trodde de säkert ja. att det var en konspiration. De trodde säkert mm. inte på honom att det är sant. Och inte förrän många, många år senare så har det bevisats att jorden faktiskt är runt. Och du vet, han, han dog ju också på grund av hela den här frågan och hela den här dilemman. För han ifrågasatte någonting som alla bara nej. När det kommer till konspirationen så måste man göra sin egen research. On den not så kan vi säga att man ska alltid vara självkritisk när det kommer till konspirationsteorier. Men också att en konspirationsteori är en konspiration tills den är bevisat sann. Glöm inte att följa oss på alla sociala medier och ge oss feedback och tankar om avsnittet. Dela gärna med er om ni tycker att prinsessa Dianas krav var en olika och vad ni tycker de håller på med i Area 51. 
Tack för oss och vi hörs nästa vecka där vi ska prata om tre önskningar som pengar kan ej köpa. Ha det så bra! Hej!